0: Új, mindent összefogó vállalat nevet jelentett be a Google. A cég fölött egy újabb vállalatot hoztak létre, amely egybe gyűjti a Google szolgáltatásait. Az új cégnév egyébként az Alphabet, vagyis magyarul ABC, ez lesz az a mindent összefogó vállalat, amelyet eddig Googleként ismertünk. Az Alphabet alatt annak lányvállalataként működik tovább a keresőért, a térképszolgáltatásért, az alkalmazásokért, valamint az egyelőre a YouTubeért és az Androidért felelős google nem tudom, hogy ti mit gondoltak ennek a hírnek a kapcsán, de én arra gondoltam, hogy mindenki a Google-ről egyből a keresőre asszociált még az utóbbi években is. Tehát kevesebb embernek jutott eszébe, akár az Android vagy a térképszolgáltatás, bár ugye Google Maps-nek hívják, tehát teljesen egyértelmű, de mégis alapvetően a kereső ugrott be. Lehet, hogy ez az oka ennek a névváltoztatásnak?
1: Hadd szólajék még én az elej, mert én nem értek az üzlethez egyáltalán, Itt nyelvészként. Én arra gondolok, legegyszerűbben, hogy Rind és Larry Page már elég sok időt eltöltöttek ebben az iparágban, és most már szeretnének az aktív, hétköznapi, operatív munkából a fejlesztések irányításából kiszállni.
0: De hát ez elég egy igazgató tanácsban beülni, és valamilyen igazgatói pozíciót kapni, ezért egy külön céget új névvel létrehozni. Más megoldási javaslatok?
2: Nekem van egy rossz indulatú ötletem. Adózási trükk lehet a dolog mögött, vagy hát nem trükk, de legalábbis adó optimalizáció. A Google Edition-en igazán szeretett adót fizetni. Lehet látni, hogy a különböző ír és egyéb szigeteken keresztül adóztatnak. Nem mondanám offsornak, mondjuk, hogy a kedvezőbb adózású területekre vitték ki a nyerességet. És...
0: De azt nem mondta, hogy kaszinókat is üzemeltetnek?
2: Azt tudom, nem. De egyébként ez is megfordult a fejemben reggel, amikor olvastam a hírt. Nyilván a jóindulatú verzió az pedig az, hogy újabb tevékenységek lesznek még a holding-szerű székben, egészségügyi és egyéb megoldások, ahol már külön szakértők, külön vezetők szükségesek, akik ehhez értenek.
0: Akkor ez lehet, hogy egy terjeszkedésnek az előszele?
2: Szerintem igen, hogy ha ezt a verziót nézzük, akkor az alapján igen. Mert Szerintem. végül is terjeszkedést láttunk az
0: elmúlt 15 évben a Google-nél, tehát keresőtől indulnak, és most már rengetegféle szolgáltatás.
3: Számomra a cég is azt sugalja, ez az alfabet valamiféle átúszás. Nem igen. mondom, hogy leugrom az ABC-be, de valami hasonló életézés. Nyilván
4: ez is benne van, valószínűleg az is, hogy a legtöbb cégcsoport, amikor elér egy bizonyos méretet, akkor elkezdenek furcsaságokat csinálni. Az egyik jellemző furcsaság, hogy elvezik magukat valami olyannak, amiben minden beleértendő. Ilyen 180 fok, meg integráló, minden benne van, meg all-in-one, meg ilyesmik, mert ez úgy jó hangzik. Valószínűleg ez egyébként a részvényeseknek is egy jó üzenet, másrésztről pedig egy picit lehet, hogy a főnököknek a különböző igényeit is kielégítik, és ne felejtsük el, hogy nagyon sok tanácsadó cég van a világon, aki csak abból él, hogy ezeket a cégeket állandóan újra struktúrája, amúgy valószínűleg teljesen feleslegesen. De aztán az is lehet persze, hogy vannak e egyéb gazdasági racionalitások, amiket mondatok, illetve valószínűleg sokkal könnyebb a cégcsoport egyes elemeibe szervezett tulajdonságokat fejleszteni, eladni, leépíteni. Ugye a Google-nél nagyon gyakori az, hogy beleszaladnak olyan fejlesztésekbe, aminek semmi értelme nincsen. Előfordulhat az, hogy a jövőben majd ezeket a cégeket esetleg leválaszt. Eladják, vagy abba a cég csoport, vagy cégrendszerbe vesznek föl új tagokat. Tehát És akkor a Google nevére
0: nem is. hat vissza a kedvezőtlenül. Így van, így van,
4: tehát, hogy mit tudom, én, nem kell egy újabb Google Wave, vagy egy hasonló után elfelejtenünk megint, hogy ezt a Google csinálta, hanem majd a mit tudom én kicsoda csinálja a Sidewalk Labs, vagy itt nézek egy ilyen táblázatot, vagy a Calico, vagy a Fiber, vagy a Nest, vagy ezek a cégek.
0: Ugyanakkor előnye is van annak, hogyha Google név ott van mellette, mert azt mindenki ismeri. Hát, hát könnyebb bevezetni
4: valamit. Ez igaz, de a Nest Mögé, vagy a Sidewalk lapz mögé, mindig oda lehet írni, hogy a Google csoport tagja, vagy a Google of Alphabet, vagy valami, viszont könnyen el lehet felejteni, ha már nem kell.
5: A Google-t nagyon sokszor vádolják azzal, hogy azzal foglalkozik, ami a két alapítónak a hobbija, amihez kedvük van. És ez befektetői szempontból nem szerencsés. A befektetők nem szeretik azt, hogyha mindenféle kockázatos ürepülőgépek meg Isten tudja, milyen superhuman képességek kifejlesztése, etc. Ők azt szeretik, ha valami hagyományos üzleti módon működik, és az Ernyő cég az Ernyő cég.
0: Hozza be a is. Így van.
5: Tehát általában ezek a kísérleti dolgok nem profitábilisak, A még egy hagyományosabb megközelítésbe, egy for-profit megközelítésben meg elvárható a haszon. És a Google egyébként, még egy érdekesség, az egyik olyan cég, amelyik az ő életciklusában, az ő életkorába úgymond a legkevesebb hitele rendelkezik szinte az összes hasonló méretű cég között, és ez állítólag változni fog, tehát várható, hogy, hogy bővülnek, és ez megint csak könnyebben fog menni, hogyha lesz egy ilyen holding. Hát akkor ez egy
0: hitelességet ad a befektetők fel. Igen. Na, meglátjuk azért, majd figyeljük ezt az alfabet kifejezést, hogy mi, hogy struktúrálódik, és mi lesz a google De most mutatkozzunk be a hallgatóinak, digitális talkshow show mindenkinek, azaz DTM, én pedig Szilágy Árpád vagyok, a műsor szerkesztője. A podcast műsorunk a neten hallgatható, pedig a webcast.hu oldalon, akár azonnal, vagy le is lehet tölteni, és mondjuk MP3-on lejátszón, vagy okostelefonon újra hallgatni, vagy később meghallgatni. A DTM, mondjuk most már innentől így a műsort, hogyha benne vagytok. Vagy kitalálunk majd később egy még jobb nevet. Az társaságának mai tagjait is mondom akkor a várható témákkal. Szalai Dániel újságíró, a selfie kutatásról hozott konkrétumokat.
2: Üdvözlök mindenkit.
0: Pinté Robert információs társadalom kutatótól a magyar netezők digitális kompetenciájáról hallhatunk.
1: Jó szurkolást.
0: Bódi Zoltán netnyelvész már megint egy új kütyüt, illetve annak nevét a Stick computer hozta el.
1: Kár, hogy nem a legvégén vagyok ennek a bemutatkozó körnek. Köszöntök mindenkinek, kíváncsi vagyok arra, hogy napszaktól függetlenül hogy fogunk köszönni.
0: Justin Viktor Innovátor egy csokorra való drónnal lepi meg a hallgatóinkat.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatóknak.
0: Ezután pedig Keleti Artúrtól hallunk a szeptemberi IT Biztonság Napjának, vagyis az ITBN Nagyágyúiról.
5: Ősz mindenkinek!
0: Érdemes kitartani a végéig, mert képes Gábor belátunk igazi csodabogarakkal a Zaporozsák
3: közösség tagjairól, storyzik majd egy keveset. Ukrán, a gyárkapu, zár... Van éppen a gépsurok állnak, szép zaporosja alatt készül a farmotoros Köszöntöm a kedves algotókkal.
0: Kezdjük akkor a hírrovatunkkal hírsziporka emlék rovat következik, és akkor rögtön visszaemlékezünk a nyára, amikor is a hírek között szerepelt, hogy a plutót elérte az a műhold, amit nagyjából 10 évvel ezelőtt indítottak, és itt van itt egy informatikai érdekesség, Justin Viktor.
5: Igen, időben egy kicsit távolabbra kell visszamennünk, még az egészen 1994-ig, akkor adta ki a Sony az első Playstation játékgépet, amiben egy 33,86 mhz MIPS R3000 processzor működött.
0: Milyen lassú a maiakhoz képest?
5: Igen, tehát szinte a fénysebességgel. Na most ezt a processzort néhány év elteltével új életre keltette a NASA, amikor is egy picit megerősítették a szerkezetét az űrben lévő sugárzás miatt, illetve visszavették a sebességet érdekes módon 12 mhz amint talán már a játékok sem futnának olyan gyorsan, és beszerelték a New Horizons űrszondába, ami nem olyan régen ezeket a fantasztikus képeket küldte a Plutonról. Akkor ez a chip irányítja az űrszondát? Igen, erre képes 12 MHz. Csodálatos, és vajon miért nem egy
0: újabb processzort vetettek be? Ez olyan egy... stabilan a PlayStation processor. Ez
5: egy jó kérdés, de valószínűleg az adott kornak megfelelő, hogy a processzor ez nem volt egy rossz darab, viszonylag erős hardware volt, különösen az X80-os világhoz képest, majd beletettek akkor az szerintem logikus döntés volt.
4: A játékgépekben használt processzorok, meg architektúrák, azok azért praktikusak ilyen esetben szerintem, mert nem tudom ennyire tudjátok, hogy amikor kiadnak egy új játékgépet, akkor már fejlesztői környezet jóval a játékgép kiadása előtt létezik, valamikor egy évvel, valamikor két évvel is. és ezt Odaadják azoknak a fejlesztő cégeknek, akik kifejlesztik a játékokat, hogy amikor megjelenik az adott platform, akkor azonnal lehessen kapni hozzá a játékokat, amikről első pillanatban is látszik, hogy nem egy 20 perc alatt fejlesztett dolog volt, hanem egy éve két éve dolgoznak rajta. Ergo az architektúra addigra már nagyjából komolyan tesztelt, hiszen rengetegen fejlesztettek rá, és a komolyabb hibák már előjöttek belőle. Most egy ilyen szerkentjűnél nagyon fontos az szerintem. A legfontosabb dolog az, hogy egy alaposan tesztelt dolog legyen. Ne legyen az, hogy kik az az ember az űrbe, majd 10 év múlva odaírvaló, vagy 20 év múlva, és akkor ott kiderül, ja, ezt nem tudtam. Ezt elfejtettem mondani, hogy ezt nem tudom megcsinálni.
6: Én is erre gondoltam, hogy ez 94-es processzor, 2006 ban indult el az ürzönet, úgy biztos volt, hogy 10 évig el fog kegyegni, és voltok olyan darabok, amik működnek azóta is. Főleg, hogy visszavették az órajelét, úgyhogy szerintem most meglátjuk majd még, hogy meddig tud kegyegni kifelé a további ürmezők felé.
0: Ráadásul a hűtéssel biztos, hogy nincsen gond.
6: Menjünk tovább a hírekkel, megjelent a Windows új
0: változata a 10-, de az új rendszerrel új botrányok is keletkeztek, Szanaidány. Igen,
2: belekerült egy új funkció, ami viszont elég komoly aggályokat és problémákat okoz. Ez az úgynevezett Wi-Fi Sense, amivel az a probléma, hogy
0: Sense, tehát érzékeli a, a... Wi-Fi-t?
2: Az lenne az hogy nem kell megadda a jelszavakat, hogyha jön egy vendég, akkor automatikusan rá tud menni. Viszont a probléma az, hogy amikor a Windows telepíted, akkor ez a gyors telepítéskor, tehát az Express telepítéskor be van kapcsolva, és a felhasználó nem is tud erről, hogy az ő Útterét azt megosztja az összes ismerősével, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szomszédottól kezdve, hogyha neked ismerősök mondjuk a Facebookon, vagy e mail egymással, akkor használhatja, akkor használhatja a. Rúter. Tehát
0: visszaléptünk arra a korszakra, amikor még jelszó nélkül wifi-zhettünk. Hiába van jelszó beállítva, mégis használható jelszó nélkül.
2: Tudomásom szerint titkosítva tárolja el a, a gép a, ezt a kódot, tehát aki akihez átkerül a, a jelszó, nem látja a kódot, de ettől függetlenül tudja használni. Tehát tudom, megy a gépével, bekapcsolja a kis Windows-át, és már működik. Is. Úgyhogy így a saját rúteredre rá nincsen ráhatásod, hogy ki tudja használni. Még van egy másik probléma is, az az, hogy nem csak a saját ismerőseid fogják így használni a routert, hanem utána az ő ismerősei is rá tudnak menni. Tehát lényegében a teruted az teljesen egy ilyen átjárható. válik. Dobozzál válik, igen.
0: Valami a azóta.
2: Van egy opció, hogy ki lehet ezt kapcsolni. Az nagyon fontos, hogy a telepítéskor ne az express legyen benyomva, hanem egyedi telepítés. Ha pedig mégis megtörtént és így lett föltelepítve, akkor ki lehet ezt kapcsolni. Abcsolni, illetve... Csak bele
0: kell turkálni az opciók közé. Igen, csak
2: úgy addig már átkerül az közé ez a kód, tehát egy uh-huh. játszó Ugyan cserét az azt érdemes megejteni. Igen.
6: Tehát akkor bejelölöm a Facebookon a szomszédot. Átmegyek, föltelepítem neki a Windows 10-et, és lemondom az internet előfizetésemet. <gül> az is, <gül> ez egy jó hír. Van azért még más botrány
0: is itt a Windows kapcsán. Ugye bár Viktor hívta fel a figyelmemet, hogy az első nagy frissítése is megjelent a Windows 10-nek.
5: Igen, és rögtön egy, tehát rögtön nem is érdemes telepíteni, mert hogy néhány számítógépet teljesen random, mert nem tudjuk elmondani, hogy melyik gépet, de egy végtelen lukba rakja gyakorlatilag, ami bút állapotba tartja a gépet. Tehát magyarul elkezd bootolni a gép, aztán búton és bootol és bootol. És bootol, és Na, bootol. de azt mondod, hogy
0: nem érdemes telepíteni. Hát ez kötelező telepim, Igen, nem?
5: sajnos nem lehet kikapcsolni, tehát ez települ magától. Tehát ez végül is elég rossz hír mindenkinek, aki már Windows 10-e rendelkezik. Azt,
4: azt de... hittem, amikor azt mondod, hogy egy ilyen végtelen lupba rakja az egyes gépeket, akkor az maga a Windows. Tehát, hogy <gül> <gül> folyamatosan ott van.
0: Na, a hírból végére azért egy jó hírünk is van. Szeptemberben újra ITB-en lesz Budapesten, új helyszínen, Keleti Arthur.
4: Így van, szeptember végén, 23-24-én, és egy fantasztikus helyszínt sikerült találni az eddigi legjobb és legnagyobb itb nek ez a grupa ma Meglepő helyszín. Így van ez egy. Focipályán, vagy hol? Igen, így van. Hát úgy gondoltuk, hogy itt az ideje, hogy ezeket a meccseket végre lejátszuk. Az auditorok, az auditáltak ellen, illetve a hackerek, a biztonsági szakemberek ellen, és hát ugye ez barátságos mérkőzések keretében gondoltuk végrehajtani. Nem ez a helyzet. A gyepre szigorúan tilos lépni egyébként. Tehát nem tudom, mennyire ismeritek a stadionokat, de ott a gyepmester az a CO-nak jelent, úgyhogy gyakorlatilag ott a gyepet nem fogjuk használni. Viszont azért választ azt ezt a helyszínt, Mert hogyha itt elfér nagyon sok ezer ember, akkor valószínűleg elfér az ITBN-nek a nagy közönsége is, amivel mindig problémánk volt, mert az eddigi helyszínek azok sajnos nem támogatták, hogy nagyon sok ezer ember
0: erre a rendezvényre eljöjjön. Hát a tömeghatás volt, ezt alátámaszthatom, tehát azokban a mozikban nagyon sok ember sürgődött, forgolódott. Ráadásul most, hogy nem csak konferencia, hanem kiállítás is, így kell a hely.
4: Így van, így van. Az új neve az ITBN Conf Expo lett. Ezzel próbáljuk hangsúlyozni azt, hogy a konferencia és az expo a kiállítás, egy valódi trade show, valódi ilyen amerikai vagy nyugat-európai stílusú kiberbiztonsági konferencia
0: lesz majd idén. Szeptember 23-24, és majd a műsorban még beszélünk erről a rendezvényről, hiszen érdekes. Fellépő szakértők is lesznek az itb en De Akkor most következően első témánk, mégpedig kutatás, ami a selfiekkel kapcsolatos. Ez ugye az önfotózást jelenti, manapság akár még divatjelenségnek is nevezhetjük a szelfüzést. Az utókorra pedig majd rámaradnak azok a képek, amiken látjuk a lefotózott szemét, az önfotózó szemét, a kezében egy ilyen seprűnyelszerű bottal, amit ránk mutat. Ugye ez a Selfie-bot, amivel tartja az okos telefonját, és ezekkel kapcsolatban készült ez a bizonyos kutatás, aminek az eredményeiről Szaladániel számol be.
2: Az derült ki, hogy a magyarok közel fele 46%-a készít magáról önfotót vagy szelfit. Nagyon érdekes ez a szó szerint, az az önfotó, ez olyan nagyon erőltetett. De... Nem
0: kell, hogy használjuk, csak azért e... mondtam, hogy hát ha még valaki még mindig nem.
2: Igen, tehát a magyarok 46%-a készít ilyet, és hát jellemzően a 18 és 29-es korosztály az, aki használja, 63%-áról lehet ezt elmondani, de van a fiatalok ö... műfaja. Van, van azért egy réteg az 50 és 75 közötti, aki szintén használja, meg lepő módon égent elég sokan, és a nők használják leginkább, 51%-ban.
0: A nők azok, akik egyébként a liftben mindig nézik magukat a tükörben, de szerintem összefügghet ezzel. Hogy...
2: Na most az derült ki, hogy a, a selfinek a megítélése az nagyon vegyes, olyan értelemben, hogy sokan ezt egy, egy ilyen múló hóbortnak tartják, és ezért ezt egy problémának is lehet tekinteni, hogy amikor fotózzák, látják őket, és ezért várják, hogy elmenjen a ja. publikum onnan, és ne lehessék, hogy fotózzák. Miközben aztán a fotón ugye ott látszik, hogy ez egyszerű. És itt ugye a
0: megkérdezetteknek egy jó harmadát jelenti, ugye? Tehát nem, úgy azt gondoljuk, hogy itt a többség Igen, azt gondolja, Igen. hogy ez egy villa jelenség. Igen, tehát
2: több nehézséget is említettek a selfie kapcsán, és az egyik az ez volt, hogy látja ott a nyilvános közönség, hogy fotózik.
3: Egyébként analóg selfiket is láttam már, például Fidel Castro kubai elnökről és Stanley Kubrick filmrendezőről. Tehát az analóg fényképezőgép korábban is játszadoztak ezzel, csak hát nyilván a mobiltelefon ezt a lehetőséget sokszorozta, de az, hogy önmagunkról készítsünk, Fényképet az egy régóta csábító gondolat. De az nem, nem Selfie.
6: A selfie a hivatalos definíció az, az, hogy olyan fénykép, amit saját magadról készít, és egyúttal egy meg is osztod. Nem csak az olyan, kép pifotó vagy az ön fotó van benne, hanem az is, hogy ezt egyúttal úttal teszem, vagy megosztom. Ezt ezzel kapcsolatban vannak viták, hogy ez most beleértendő, vagy nem értendő bele. De a már szelfiről beszéltünk, beszélünk Uszi-ról is, az pedig a csoportkép, aminek ugye a leghíresebb példája 2014-ben az Oscar-díki készült, készült, ami bizonyos híres fotó, amit egyébként ugyanaz a cég támogatott, mint
3: ezt a kutatást. Kerencpápából is készült néhány remek ilyen. De hogyha már elhangzott a szó,
1: hogy, hogy uszi vagy asszi, ugye az az, tehát mi angolul, mint mm. a Selfie az én magam, az az pedig asszi, tehát rólunk készült kép.
5: hallgatóknak a kérdését fogalmazom meg, hogy 51%-ot mondott a Dani, és azt mondtuk, hogy túlnyomó többség.
2: Igen. Az az érdekes, nem tudom, azt én sem teljesen értettem a adatok között, hogy a 51%-a nő és 40%-a férfi, a maradékot nem tudom, hogy... Ez, ez Dani, az az az
6: mondtad, a Robián, azt mondtad, 46%-a szokott csinálni. Ilyet. Így már Igen. értem. A 46 ot az 51% a nőknél, és 40% a férfiaknál. Tehát így kijön a matek. Uh-huh. Tehát másképp adja uh-huh. ki a 100%. A
0: megosztásról beszélt az előbb, Robesz. Ugye ez sokak fejében egyenlő a Facebookon való kép megosztással. Erről szól valamit a kutatás? Uh,
2: igen, nagyon kis arányban vannak azok, akik az Instagramon osztják meg ilyen 5-6%. És kérdezték az embereket arról is, hogy egyáltalán mi a cél Selfie készítésével, És nagyon érdekes volt, hogy a, a 70% azt mondja, hogy megörökítene egy jó pillanatot, és mindössze 3% volt. Az Instagram.
3: Van egy kiváló barátom, egy újságíró, irodalom történet, ez Design teoretikus, aki amikor Oxfordban tanított egy pár hónapot, akkor minden nap készített magáról egy szelfit, és utána később egy ilyen rajzfilmét fűzte össze. Tehát meg is osztotta, meg aztán még kreatív módon játszott is vele.
0: Le lehet-e vonni még valamilyen következtetést ezekből az adatokból, aminek ugye az a címe: hogy Samsung Selfie Guide.
2: Igen, talán még az érdekes, hogy sokan panaszkodnak még arra, hogy a készülék nem igazán támogatja jól, az előlapi kamera az gyengébb minőségű, és akkor ezzel nehezebb elkészíteni. az is nehézséget okoz, hogy, hogy jól megtalálja a szöget, ahol mindenki benne van a képben, mögötte nincsen esetleg olyan tárgy, ami, ami zavaró, ezt nem említették még nagyon sokan.
0: Folytassuk egy hasonló kutatással, vajon tudjuk-e használni a digitális eszközeinket, és jártasak vagyunk-e a digitális világ szolgáltatásaiban. Egy kicsit folytatjuk ezt az előbbi témát, illetve nagyobb merítéssel megyünk ebben tovább, ugyanis elkészült egy kutatás a magyar netezők. Az ENET-nél, aminek a kutatás vezetője Pintér Robert, és erről fog nekünk most beszélni. A digitális kompetencia, az pontosan micsoda? Ez a jártasság, a digitális jártasság?
6: Igen, kicsit gondol voltunk, amikor ezt a kifejezést használtuk, mert hogy igazániból nem biztos, hogy mindenki érti, hogy mi az, hogy digitális kompetencia. Ez a hozzáértés jártasság, gyakorlatilag ennek fordíthatnánk. Digitális írás
0: Az írás,
6: digitális írástudás, ez már nem teljesen ugyanez az. az De ennek az, az, egy részterülete. A két dolog összefügg egymással. A kompetencia, hogy kompetens vagyok, hozzáértő személy vagyok, tudom használni, képes vagyok rá gyakorlatilag. Képes
0: vagyok selfizni, megosztani adatokat a Facebookon.
6: Igen, alapvetően, amikor raktuk össze a kérdővet, akkor próbáltunk egy olyan skálát, vagy egy fajta módszertan találni, aminek a segítségével viszonylag egyszerűen be tudjuk lőni, hogy az emberek mennyire felkészültek különböző eszközök használatában. És egyébként egy Eurostat megoldást választottunk, ahol hat dolgot emeltek ki egy adott készülék, hogy lehet az internet, lehet PC számítógép, illetve az okostelefon, tablet, ezt a három területet vizsgáltuk. Ezzel kapcsolatban tettünk olyan ami még viszonylag mindenkire jellemző, mondjuk szokott e-mailt küldeni, vagy szokott információt keresni keresővel, és próbáltunk követni a a másik végére, például webapot szokott a építeni, vagy programozni szokott, ami inkább ez a ritkább, kevesebb embert jellemez, és ez viszonylag jó szórja a társaságot. Ha valaki egy-két dolgot írt, vagy jelzett, csak bele, de több, mindegy, hogy ból a hatból melyik volt az egy-kettő dolog, arra mondtuk, hogy ez egy digitálisan kevésbé kompetens, míg a valaki 5 vagy 6-ot jelölt be, ez volt az a hat, akkor azt mondtuk rá egy magasan, tehát magas kompetenciával rendelkezik, tehát amit mondtál, ez a többi stb. Váratul ez is az Jellemzőkik, inkább bár Ezek a dolgok ezek terjednek szépen.
0: Emlékszem azért, már jó 10 évvel ezelőtt is beszélgettünk ilyen kutatásokról, és akkor mindig rendre kijött az, hogy az emberek az internetet e mailezésre információkeresésre használják, esetleg hírek böngészésére, és minden más tevékenység ez után jött. Ez
6: változott, ez a sorrend, vagy ezek a legfontosabbak most is. Pont, hogy ezt nem vizsgáltuk meg, tehát nem azt csináltuk, hogy 30-40 dolgot megkérdeztünk volna, hogy mire használja, hanem megkérdeztünk 6 dolgot, ezek közül az e-mail küldés csatolt fájol, ez volt a legmagasabb, ez 94%. A mondta a 18 plusz magyar netezőknek, hogy ő szokta ezt csinálni, és készítés, az pedig 21% ez a másik véglet is közben volt. Még ilyen, egy fáj programok használata, esetleg tippeltek, hogy mennyien csinálják ezt a magyarok közül. 8. Szerintem mindenki. 54% mondta ezt, hogy szokott. Én persze, mondta. Tehát, hogy azért legyünk szeptikusak, hogy az emberek ezt elárulják, hogy nem internetes telefonálás, vagy százalék. Nem, nem, nem lehet, hogyha úgy kérdezitek
4: meg, hogy torrend akarsz, hogy ja, azt csinálom, igen, <gül>
6: <gül> Hát ez is egy kompetencia jellegű kérdés, a mi kompetenciánk. Információ keresés, keres segítségével, az például 88%-ig Azt
0: láttam a ti adataitokból, hogy azért a felhasználóknak a többsége szerezne további ismereteket szerezni az internet használattal kapcsolatban. Tehát tanulnának, okulnának, Gondom, itt a fiatal szülők is nagyon komoly szerepkörbe hát, kerülhetnek.
6: 70% mondta, azt, hogy szívesen fejlesztem a digitális kompetenciát, tehát tovább tanulna. Ami nekem meglepő volt a kutatás, hogy kicsit bizonyos szempontból örültem, mert én rosszabb eredményeket vártam, de bizonyos szempontból meg szomorú vagyok, mert a, alapvetően az iskolai oktatásra kapcsolatban nagyon negatív képet festettek. Tehát azt mondták a felhasználók, hogy ők saját maguktól tanultak meg számítógépet és, és egyéb eszközöket használni, és az iskola csak egy ugródeszka, és hogy viszonylag keveset kaptak, vagy keveset nyújtott a számukra, és a problémájuk van, akkor javarészt inkább az internethez nyúlnak vissza. Ugyanakkor pedig elvárás volt a részükről, főleg a szülők részéről, hogy a felnőttek, illetve a tanárok, akik körbeveszik a gyerekeket, azok értsenek ezekhez az eszközökhöz, illetve tanítsák a biztonságot főleg a okostelefon és tablet használat kapcsán, kicsit tudatosabban álljanak hozzá ezekhez a dolgokhoz. De miért kiemelt az okostelefon meg a tabletet? Az... Azért, mert az most nincs benne az oktatásban, ugyanakkor pedig, mivel ez egy személyes használt is egyre több gyereknek van, és ezen keresztül akár sebeszhetőekben most internethez Elsősorban, illetve különböző olyan dolgokra, amikor ebben, ezekben a műsorokban is beszéltünk, hogy fontos, hogy a gyerekek tudják, hogy nincsenek egyedül, tudnak valakivel erről beszélni, és a szülőknek egy jó része fontosnak is tartja, hogy beszéljen ezekről a dolgokról. Tehát nem csak egyszerűen szabályozzák azt, hogy mennyi ideig lehet internetezni, hogy milyen tartalmat lehet nézni, egyáltalán szülői felügyelethez kötik, hanem hogy beszélgetnek a lehetőségekről, meg a veszélyekről. Itt egy erős igény tapasztalatot vagy egy kitapintható? Én erős igényt mondanék.
4: Ez a téma, ez mindig felmerül. Biztonsága a kapcsolatban. Annyira fölmerül, hogy én még nem hallottam olyan embert, aki azt mondta volna, hogy erre neki ne lenne szüksége. Mindenkinek szüksége van erre. Némi oktatás az látható, vagy valamilyen kis mozgolódás a területen. Van egy-két program, ami ezzel kapcsolatban elindult. Például a Safer Internet, ami már évek óta fut, és egész eredményesen csinálja ezt a dolgot, a gyerekvédelem terén is. Például most a szigeten is látható volt, hogy ott is valamilyen formában megjelenik ez az internetbiztonság, meg a biztonság a mobileszközöknek. De összességében ezt az egész kérdést Magyarország még nem kezeli megfelelő szinten. Látható ez abból is, hogy mondjuk nem jelennek meg azok a kiadványok a különböző szervezetek gondozásában, állami szervezetekre gondolok, vagy hatóságokra gondolok, amíg ezt a témát körbejárnák. Rólam ismert, hogy elég gyakran járok Ázsiába, és például Tájföldön, ott olvastam egy kb. 200 oldalas ilyen kiadványt. Színes, szagos, értelmes formában elmagyarázta, hogy hogy lehet a modern eszközökön biztonságosan netezni, jól használni ezeket a megoldásokat. Olyan formában, hogy azon nem az mobiltelefon mobiltelefonképek voltak meg, meg, képernyőképek mondjuk a NetScape navigátorról, meg, meg hasonló, hanem, hanem látható a mai eszközök, Androidok, iPhone-ok, olyan tuccok, amiket tabletek, amiket most használnak az emberek, és vicces, értelmes, normális képek formájában el volt magyarázva az embereknek, hogy hogy kéne ezt használni. Valószínűleg nálunk is valami ilyesmi biztosan hiányzik, amellett, hogy a médiában is sokkal gyakrabban kellene e- a témának megjelenni.
6: Még egy dolgot raknék, fűznék még hozzá kutatásból, hogy alapvetően azt láttuk, hogy ilyen szűrőprogramokat vagy Gyerek zára, tehát nem szoftverben gondolkodnak a szülők, hanem alapvetően. És szerintem ez, a, ez valószínűleg a jobb irány, hogy idegen szóval internalizálni, vagy belsővé tenni, tehát értékeket elsajátítani a gyerekkel. Vagy olyanfajta gondolkodásmódot, hogy egy bizonyos szituációban el tudja a gyerek dönteni saját maga, hogy bizonytalan helyzetben, hogy akkor mi lenne most a jó, mit kellene csinálni. És mondtam még az előbb egy érdekeset, hogy egyre inkább az interneten néznek utána
0: a még hiányzó ismereteknek. Tehát megfogalmazható ez alapján, a kutatás alapján, hogy itt van egy ilyen trendforduló, hogy az emberek most már saját a neten. Hát a nem tőle a neten. Mivel
6: Idősoros adatok, tehát nem, ezt nem mértük, most egyszer mértük meg, ezt nem tudom így egyértelműen jelenteni, Az látszik, hogy 60% az interneten fogja megnézni, és 41% az, aki hívja a rokont, az ismerőst, a nem tudom a mézgaladát, aki egy forintért megmondja. Tehát a házi rendszer gazda helyett nagyon sokan már az internettel csináltatják meg ezeket a dolgokat.
0: Már megint egy új digitális kütyüvel folytatjuk, és azt gondolom, hogy amíg új gépfélességek jönnek elő az info szótár Bódi Zoltán nyelveztől, addig a digitális forradalom biztos, hogy folytatódik. Nem arról van szó, hogy itt véget ért volna valami korszak, hanem újabb és újabb jelenségek tűnnek föl. Ilyen például ez a STICK komputer. Ez micsoda?
1: Rendkívül hízelgő, hogy a személyemhez kötöd az információ, technológia fejlődését, ez nagyon jó hát lehet. az új kifejezések megjelenése. Hát igen, próbálok a szerenfőnt maradni. Én nemrég olvastam, hogy az Intel kijött a Compute Stick nevű eszközzel, és és elkezdtem utána olvasni, hogy ez mi. És kiderült, hogy ez voltaképpen egy márkanév, egy típusneve egy már létező újabb számítógép osztálynak. Teljesen szürreális a dolog. Egy pendrive-on elfér egy egész számítógép.
0: Egyébként volt már erről szó régebben, amikor Borek András arról mesélt, hogy uh-huh. bedugjuk a kis pendrive-ot a tévébe. A TV-be
1: és akkor felokosítja a nem okos tévét. Valami hasonlóra kell gondolni, csak itt nem arról van már szó, hogy a tévénkbe vagy a kijelzőbe csatlak egy pendrive hasonló valamit, és akkor okos televízió funkciókkal látja majd el az, amit nem okos, buta televíziót, hanem egy teljes értékű számítógépnek a tulajdonságait hordozza magában az a kis eszköz, amit csatlakoztathatunk a képernyőz. Nem vagyok informatikus annyira, tehát nem tudom pontosan a technikai részleteket, de véhetően valamilyen vezeték nélküli megoldással pozícionáló, meg kommunikációs eszközöket, billentyű egeret lehet valahogy csatlakoztatni hozzá, és kész a számítógép.
0: Nem Biztos, hogy neked szól a kérdés, de azért föl kell, hogy tegyük, mert ugye a jelenből, az okostelefonok világából rátekintve egy ilyen újdonságra, azért fölmerül az emberben a kérdés, hogy az is egy kis számítógép, az okostelefonunk. Tehát akkor mi szükség van egy még kisebb vagy pendrive méretű számítógépre? Tehát valami más, különleges, speciális felhasználása lehet ezeknek
1: az eszközöknek. Elképzelhető, de egyébként nagyon nem hátrányos az, hogyha a zsebemben tudom hordani a számítógépemet, amelyel net esetén el tudok érni mindent, és nem egy ilyen, még mindig egy fél pap Pirsebkendő méretű kijelzőn tudom nézni, a, amit nézni kell, hanem egy egész televízió képernyőn mondjuk. Tehát azért ez előnyös szerintem határozottan. De visszatérve a megnevezésekre, itt megint beleütközünk abba a számomra rendkívül érdekes jelenségbe, hogy a magyar nyelvben ugye a pendrive, az pendrive formájában terjedt a pendrive, vagyis toll meghajtó. Tehát nyilván ez egy metafora, vagyis a formájához hasonlítja, formájáról nevezte el valamikor az elnevező ezt az eszközt. És mondtuk
0: rá azt is egyébként, hogy USB stick.
1: Igen, de ez azért nagyon ritka a magyar nyelvhasználatban. Még Európában, amerre én jártam, azt, hogy pendrive nem is ismerik, nem is értik. Fogalmuk sincs, hogy mire gondolok, csak az USB sticket ismerik. Ezt viszont mi nem ismerjük, magyarok. Ennek ellenére mégis egy idegen kifejezésen nevezzük meg, egy olyan, amit máshol meg nem értenek. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy miért alakult így, fogalmam sincsen. És visszatérve, hogy miért mondtam ezt el, hogy ennek a számítógép csoportnak is nyilvánvalóan ugyanez a megnevezésbeli probléma jelenti az érdekességét. Stick computer, USB stick komputer vagy HDMI stick komputer, HDMI stick, valami ilyesminek szokták ezt elnevezni. Mind, mind eléggé bonyolult hangzik, nem? Hát nem annyira bonyolult. Minden, ami USB-n vagy HDMI-n csatlakoztatható számítógéphez, vagy bármilyen eszközhez, aminek van ilyen ajzata, az mindenhol stick pont. Az stick egyébként mit jelent? Vélhetően itt az igei jelentés lesz az érdekes, tehát bedugni.
0: Uh-huh. E- nem a pálcika.
1: Lehet, nem tudom. A pálcika vagy bot ez is lehet, mert olyan formája, de valószínűleg azért, hogy, hogy csatlakoztatni lehet USB-hez. És az előtag ebben az esetben stick computer, USB stick computer, tehát USB-n csatlakozó van, vagy pedig HDMI típusú csatlakozó van, a HDMI stick computer a neve. Nem annyira bonyolult. Itt inkább az az érdekes, hogy magyarul mit mondunk.
0: Már abban de- az ha elterjed ez az eszköz nálunk
1: is. Ha elterjed az eszköz, véletlenül igen, mert rettentően praktikus, de hát ez már a kereskedelem dolga, felhasználó felhasználóké. Pendrive formájú számítógép, vagy ez ilyen körülírások, ilyen eléggé, eléggé hosszadalmas, meg olyan, olyan féllábú.
0: nyakatekert.
1: nyakatekert kifejezések, pendrive uh-huh. hoz hasonló, pendrive PC. Pendrive PC. Ezek fordulnak itt elő, de igazából szerintem megint az az eljárás lesz, hogy egyszerűen átvesszük azt, ami Európában.
0: Vagy pedig mondjuk majd azt, hogy ez egy kulcs. Ugye? Amit bedugunk egy munkaállomásban, mert nincs benne a, számítógép, nem, és összekever... nem a funkciót viszi mer
1: Mert akkor összekeverik a pendrive-val.
0: Hát mert azért gondolok rá, mert ugye te is így fogalmaztad, hogy vihetem magammal a számítógépemet. Tehát Igen. viszek valamit azzal az eszközzel, az én azonosságomból, vagy nem tudom én digitális énemből, és az, az egy kulcs ahhoz, hogy bármikor és bárhol hozzá tudja. Nem jó, nem jó, nem jó,
1: mert ez már le van foglalva a pendrive-ra, az USB kulcs ritkán, ugyan, de szoktuk ezt használni.
4: Nem. Uh-huh. Én um, éppen most nézek egy cikket a Computer burden ahol azt fejteget egy kolléga, hogy miért gondolja ezekről a számítógépekről, a PC-s piece- on a stick, hogy ez igazából nagyon rossz ötlet. És azt mondja, hogy azért, mert garantáltan el fogja veszteni. Na hát ez De igaz, egy...
1: mint minden pendrive-hoz, annak a legnagyobb biztonsági problémája az, hogy pici és nagyon egyszerű elveszíteni. Egy egész számítógépet elveszíteni, az azért már gáz.
2: Plusz még
4: ráadásul ma még eléggé drágák is ezek. Uh-huh. Tehát ahhoz, hogy elveszítse az ember egy egész számítógépet a rajta a összes adattal, meg programmal, meg mindenféle egyéb, ami fel van állítalában. Viszont van egy nagyon nagy előnye, az az, hogy ezt a pendrive-szerűséget, ugye, amit bedugsz valahova, az a, eddig a pendrive-okkal mindig az volt a probléma, hogy magukat nem nagyon tudták megvédeni. De hogyha ez az egész egy számítógép, a rajta futó programokkal, meg adatokkal, akkor már kezdem elhinni róla, hogy esetleg meg tudja védeni a rajta lévő adatokat, esetleg úgy van titkosítva, hogy félek kimondani ide, hogy még esetleg bele lehet dugni egy pendrive-ot is, mm-hmm. és akkor még esetleg kulcsot a kulcsot a össze lehet rakni, tehát lehet itt legózni. Mint a nemzetközi üjreállomás. Így van, így van, bővíthető a végtelenségig. Viszont én azt gondolom, hogy ez azért jó trend, ez az egész PC, amit majd bedug az ember valahova, mert valahol egyszer el kell jutnunk addig a pontig, hogy mindenben lesz egy kis számítógép. És ez szerintem egy jó lépés efelé.
0: Hát jó, bár te a múltkor azt vizionált, hogy már a bőrünk alá is számítógépet épít Az is így
4: kezdődik. Hát össze kell akkorára csinálni, ilyen picibé, hogy beférjen a bőrünk alá. Most még az áramot azt valahonnan veszi, a domén a HDMI-ből, vagy a USB-ből, de később majd nem abból fogja venni, nem a véráramból, meg a
5: zsírsejtből. Én még vonnék egy pár huzamot a Pendrive és a Winchester. éfejezés között is érdekes, hogy mind a kettő tároló.
1: Igen, igen, és a Winchester-t sem értik az egész világot sehol. Pontosan. Viszont nálunk mindenki a van ezt Winchesternek. Ez, ez jó pár huzam.
5: Korábban már
0: gyakori téma volt ebben az Asztaltársaságban a drónok világa. Ezek a repülő, kisebb méretű gépek, amelyeket vagy robot, vagy valamilyen egy emberi pilóta irányít a földről, és Különféle történetek, botrányok is kapcsoltak hozzá. Ugye legutóbb arról beszéltünk, hogy Párizsban a Elizé-palota fölébe repült egy drón, és nem nagyon tudtak ezzel a helyzeten mi kezdeni. Hál' Istennek nem történt semmi, probléma. Justin Viktor különféle drónokról hozott most nekünk sztorikat, úgyhogy ezt a
5: hírcsokrot halljuk most. Igen, hát gyakorlatilag beszivárognak a drónok, lehet azt mondani lassan az élet minden területére. Néhány egyszerű példa. A Massachusetts állam melletti a leheletből mintált drónokkal nem olyan régen, ami jelsőre talán furcsának tűnhet, de ha azt is elmondom, hogy a, az állatok DNS-ére, betegségeire, baktérium törzseire, hormonszintjére lehet ezekből a megszerzett adatokból következtetni, akkor lehet, hogy már nem is nagyon tudnánk jobb megoldást kitalálni rá. De hogy tudjuk nem ezt elképzelni? Tehát a tenger fölébe repül a drón, és hát amikor leül gyakorlatilag... a bána, és fújtat egyet, akkor. Három méter egy... magasságra ereszkedik a drón, és amikor fújja a bána, akkor bele repül a pára felhőbe, kinyitja a kis tartáját, és mintát vesz. De Ugye nem csak ez történt, a drónok környezetében nemrég egy amerikai börtönbe dobtak le a bántlakóknak egy kisebb kábítószercsomagot a kimaradt cimborák, hogy megédesítsék a zárkában töltött napokat. Nagy verekedés tört ki a börtön udvarán. Aztán a náza dolgozik olyan felhasználáson a drónoknak, ami egy kicsit eltér a megszokotttól. sugár meghajtású drónokat fejlesztettek, a prototípusok már kész vannak. Ezekkel aszteroidák felszínén lehet közlekedni, illetve akár a hold felszínén, ahol nincsen, nem már rendelkezésre lég. Kör, nincsen olyan gáz tömeg, ami a szokásos rotoros meghajtást lehetővé tenné. Akkor
0: ezek komolyabb drónok azért, hogyha szabadulnak a föld légköréből?
5: Hát ezek már názatrónok. Gondolom a názánál van a, a dróntechnológiának a cutting edge része, az élvonalbeli része. És hát minden mellé jönnek azok a hírek is, amikor kent állam van egy amerikai fickó a családja védelmében elővi a saját kertje fölé repülő drónt. Aztán talán kevesen tudják, hogy Amerikában nem szabad eltávolítani, a tilos, a törvény nem engedi, hogy eltávolítsák a kertedből Drónt. Ugyanakkor az alkotmány kiegészítések, amiket ott nagyon komolyan vesznek, a magánszféra, a magánélet védelme, a privacy a privát a védelme, az nagyon komolyan van véve úgy szintén. Úgyhogy erről egy nagyon komoly jogi csatározás megy, ami ott úgy néz ki, hogy jön egy ítélet pro, jön egy ítélet kontra. Szeptemberre, idén szeptemberre várható valamiféle konszenzusos szövetségi megoldás erre a kérdésre. És végezetül egy hazai hír: tavaly megalakult nálunk is egy olyan szervezet, amelyik a drónokkal kapcsolatban. Jogi szabályozásnak a privát szféra és a drónok konfliktusának a feloldásán dolgozik. Őket úgy hívják, hogy FPV, ami First Person view első személyű nézet. Ez a e szép magyar. Kifejezés. Igen. Érdekes a kifejezés. Na most ők azt a célt ki, hogy a szabályozás az előre haladjon, elérjen valamiféle konszenzusos állapotot és plus ebben részt vehessenek.
0: Vajon mi motiválja őket, hiszen nem gondolom, hogy Magyarországon hihetetlen sok drón működne már.
5: Van nálunk is szép számmal már drón, és Péter Faviatil is megszólalt már ebben, a, ebben az ügyben. A, az adatvédelmi biztosunk. Az adatvédelmi biztosunk, a rólunk készülő mozgóképi felvételek, illetve képfelvételeknek a kezelés. Ugye Magyarországon híresen szigorú a törvény. Tehát, hogyha nem járulok hozzá a fényképfelvételhez, akkor azt sehol nem lehet közéteni, tárolni sem. Tehát, hogyha valaki tárol valakiről egy fotót, amihez az illető nem járult hozzá, az bűncselekmény. Akkor ez a szervezet ajánlást készít majd a törvényhozás számára? Ezt hallani a híregből. Esetleg feldobnék
4: nektek egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy én láttam egy olyan felvételt, nagy botrányt kavart az USA-ban, talán egy Hónapja, vagy nem, pár hete, hogy egy drónra valaki ráaplikált egy pisztolyt. Ezt nem tudom, láttátok-e. És gyakorlatilag ezt a pisztolyt, ezt elsütötte többször is. Hát a drón repült valahova, lőtt egyet, kicsit hátra mozdult, mert ugye a lökés hullám az ugye hátra. Mozdította majd vissza az eredeti helyére, és párszor még ezt megoldotta vele a készítője.
0: Te kerül, mi a véleményetek? Távirányítású fegyver, magyarul ugye. Tehát akkor nyilván a katonákkal kerül összetűzésbe ez a fejlesztő, vagy a katonák megkeresik őt, és alkalmazák fejlesztőként. A
4: drónokat, azokat már régóta használnak hasonló dolgokra, mint a robot, robotrepülőgépeket is, ugye? Az oké, okay, de ez egy házi készítésű valami volt, illetve rá eszkábálta a pisztolyt, aztán elküldte a
3: drónt, az meg és elkezdett felövöldözni. gyakorlatilag
4: ez most már házi körülmények között előállítható ez az eszköz.
3: Elég rémisztő, én ennek egy szerintebb változatát láttam, ahol a drónra egy báb volt rászerelve, az logót róla egy ilyen heroin figura vagy halálfej figura, és azzal ijeszgette az illető a parkban sétálókat, de még az is baleset veszélyes lehet egyébként, tehát ezeket azért meg kell fontolni, mielőtt játszunk vele.
1: Visszatérve a lövöldözéshez, ez pontosan olyan, mint hogyha az utcán csak úgy Egyszerűen elkezdene lövöldözni valaki. Ebből a szempontból nem tök mindegy, hogy drónról lövöldözik az illető, vagy pedig a saját kezében fogja a pisztolyt. Ő irányítja, lehet tudni, hogy ki csinálja, onnan csinálja. Egyértelműen szándékosan csinálja. Hát annyiból
0: de... nem talán, hogy egy pillanat alatt odém mehet 50-100 méterrel, és akkor ott megint lőhet.
1: Igen, nagyobb a pusztító erő, de jogilag, vagy hogy mondja, vagy az ügyet formál, logikailag végignézve, számomra az alapja ugyanaz, mintha elkezdene lövöldözni az utcán szándékosan, célzottan, vagy csak úgy.
4: Ez igaz, viszont több szempontból is különbözik szerintem. Egy részről nem biztos, hogy olyan könnyű megtalálni azt, hogy ki volt. Például egy kamera felveszi, ahogy bemegy egy drón egy bankba, és elkezdi halomra lőni az ott dolgozó munkatársakat. Nem tudod meg, hogy kicsoda. Ma még nincsen meg az a technológiánk, amivel ilyenkor azonnal meg tudjuk mondani, hogy egy drónt ki irányított. kamera van, annak a képe működik, de ma nem figyeljük azokat a frekvenciákat, amik, amikből meg tudnánk mondani, hogy ki volt annak az irányító.
0: Adott esetben először a drón a kamerákat lövi ki. Ez is még
6: fehetséges. csak kérdés. Nála most lukker.
0: Tehát
4: például ez is egy, egy faktor. Egy másik faktor az az, hogy egy ilyet lehet nagyon könnyen automatizálni is. Tehát, hogyha valaki például végre akar hajtani egy terrorcselekményt, akkor elég vásárolni egy fegyvert, egy drónt rárakja, beküldi valahova, vagy tömegbe, mondjuk egy templomba, ne adja Isten, és azt mondja a drónnak, hogy a te lövöldözni. Soha nem fogják megtalálni, hogy ki volt.
5: Csavarnék a másik irányban egyet ezen a felvetésen. Milyen fikciósan képzeljük el azt, hogy ugye vezérelt vagy autonóm a drón. Tehát, hogy autonóm drón amit nem vezérel senki. A önvezérlő drón rásik valakinek a fejére, és meghal az illető véletlenül. Ugye a történelemben talán két héttel ezelőtt történt meg a második olyan idézőjelben gyilkosság, amit robotok hajtottak végre az első 60-as években, 1960-as években. Történt a második pedig most nemrég, mind a kettő jári körülmények között egy gyártósoron, de hát itt most esetleg ez elhozhatja a következő ilyen de esetek. Ugye
3: balesetek voltak valójában.
5: Igen, így van. Itt lesz Budapesten az FBI egyik fontos
0: vezetője, mégpedig ősszel, szeptemberben az hagyományos itbn vagyis az Informatikai Biztonság napján. De nem csak ő lesz itt, hanem még sok más nagyon fontos szakember, akik érdekesek lehetnek, például Ázsiából is. Talán Tájföldről jön majd egy nagyon komoly biztonsági szakember. Róluk akkor most arra kérem, hogy keleti Artúr beszélnek egy kicsit. Ki az FBI-os például? Az FBI-os kollégát úgy hívják, hogy Donald Good, és ő
4: az FBI kibervédelmi divíziójának az egyik igazgatója. Közvetlenül Washingtonból érkezik. Az az érdekessége még az ő szerepének, hogy ő a felderítés a kapcsolattartás, tehát a külső partnerekkel való kapcsolattartás, és a támogatás ennek a három területnek a vezetője szintén. Most azt kell tudni, hogy az FBI elmúlt körülbelül három évben, amióta elindította a kibervédelmi programját, nagyon intenzíven foglalkozik kibervédelemmel. Annyira intenzíven, hogy hát évente több mint 300 millió dollár szán arra, hogy ezt a kibervédelmi programot futtassa, és folyamatosan veszik fel a munkatársakat. Igazából még küzdenek is azzal, ha már erről van szó, hogy megtalálják a megfelelő szakembereket, mert noha de ilyen akár 70 ezer dolláros évi fizetést is tudnak biztosítani egy szakembernek, viszont a piac az úgy néz ki, hogy ennél kétszer-háromszor
0: többet is tud fizetni a jó biztonsági szakembernek. Emberekért. Úgyhogy... Viszont azt gondolnánk ki, Ozan hogy ebben a kibervédelem esetében csak a koponyákat kell megfizetni, valószínűleg kevesebbet kell az eszközökre, jó, nyilván a számítógépekre igen, de nem kell olyan nagyon komoly nagy tudom én, tankokat vagy fegyvereket beszerezni. Hát azokat éppen nem, de ettől még egyáltalán nem olcsó. Az a
4: jellemző a, a kibervédelemre, hogy ott viszont hihetetlen kapacitásokat kell vásárolni, mert rengeteg adatot kell elemezni. Ugye... Ami Tehát az... akkor
0: szervereket is meg.
4: Szervereket, akár gépidőt, ugye, és mindenféle processzort, adatbázisokat, ugye valahol le kell tárolni azt a hihetetlen mennyiségű adatot, amiről mindig azt halljuk, hogy soha semmelyik kormány nem tárolja el, természetesen. Há, viszont ettől függetlenül ezeket valahol el kell tenni, ha ne hagyja Isten véletlenül, végig csak letárolnák. Ugye ez egy érdekes kérdés, és hát a hazánkba érkező FBI-os kollégát ezekről fogjuk fagadni majd az itb en mert előre mondtam a stábjának, hogy olyan kellemetlen kérdésekre azért készüljön fel, hogy mondjuk onnan tudják, hogy az az első öt személye az FBI top 10, top wanted listáján a kibervédéssel volt a legkeresettebb bűnözők. Miért pont az az öt kínai katona ruhában az első öt, és honnan tudják, hogy pontosan ők azok? Tehát ezt előre mondtam, és ezt meg fogjuk kérdezni.
0: Mert hogy van ilyen listájuk ezek szerint? Hogy ne lenne,
4: lenne, van egy ilyen top 5 és top tízes es listájuk, kik a legkeresettebb kiberbűnözők. Ugye az FBI már régóta csinálja ezt, amióta megalakult, azóta van ez a ez a legkeresettebb bűnöző lista. És például azon jelenleg öt darab kínai kolléga található katona ruhában. A nevüket kérlek, ne vissza nem tudom fejből. és ezt is meg fogjuk kérdezni, hogy
0: miért pont ők? Most túl azon, hogy itt van egy ilyen nagyon komoly amerikai szakember, aki a kibervédelemmel foglalkozik, és ez önmagában is egy jó üzenet, hogy itt van, és társalog a magyar szakemberekkel. Tud átadni valós ismeretet? Adhat-e át ő valós ismeretet, vagy igazából csak egy kedélyes találkozást lesz?
4: Igen, ez egy, ez egy nehéz kérdés, hiszen a protokolláris dolgokon nem mindig lehet túllépni egy ilyen esetben. Viszont, pontosan azért, mert az elmúlt években már bebizonyosodott, hogy nem létezik kibervédelem párbeszéd nélkül, vagyis a privátszféra, az üzleti szféra, a kormányzat, a bűnüldözők ha nem beszélgetnek egymással, akkor nem. Nem jutnak sehova sem. Többek között ezért is reménykedünk abban, hogy az ilyen jellegű párbeszédeknek lesz tartalma is, és nem csak egy protokoláris ismerkedős, bemutatós dolog lesz. Azért is remélhetjük ezt joggal, mert Donald Good pont annak a területnek a, a vezetője részben, ugye, amit említettem a három terület, az egyik közül az, ami pont a privát szférával való kapcsolattartásért felelős. Tehát azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket neki fel tudjuk tenni, és remélhetőleg válaszolni is fog. A szintén segíti a dolgot, hogy 1990 közepe óta ő aktív FBI ügynök, tehát ő egy FBI ügynök, ugye nem mindenki ügynök, aki az FBI-nál dolgozik, de ő például az. És a, az önéletrajzából meg lehet tudni azt is többek között, hogy ő a legkomolyabb drogellenes küzdelmekben, gyermekmolesztálási témákban járatos csoportoknak volt a vezetője azelőtt. Tehát amikor átigazolták őt a kibervédelmi területhez, akkor pont a legkeményebb küzdelemből tették át az új harctérre, ahogy azt mostan szokták fogalmazni a bűnözőt meg éjszben gondolom,
0: gondolom, hogy ez előny, ugye nem hátrány. Tehát, hogy nem ez egy előny. informatikus, lett, nem csak informatikus, hanem aki más területeken is helytáll. Lesz még egy másik nagyon fontos vendégetek az ITBN-en. az ázsiaiak, az amerikaiak hoz képest felkészültebbek vagy kevésbé vagy másban erősek, mit lehet tudni erről.
4: Erre meg lehetne kérdezni a kínaiakat. Például a top 5-ben benne vannak. Igen, <gül> van. ez csak nézőpont kérdése. Tehát, én teljesen biztos vagyok benne, hogy a kínai FBI-nak a top tíz listáján meg öt darab amerikai katona szerepel, és ott viszont ők a kiberbűnözők, és a kínaiak a jófiúk. De az minden esetre biztos, hogy Ázsia hihetetlen sebességgel halad előre. Ez abból is látszik, hogy például most rendeznek egy rendezvényt majd Ázsiában, szeptemberben, pont szeptember végén lesz nagyjából egy időben, ez a Kínai Internet Biztonsági Konferencia, és ennek például az egyik meghívottja, fő előadója az NSZ-nek a volt vezetője. Nagyon mókás, itt éppen nézek egy képet, olyan kínai betűkkel föl van írva, hogy Keith B. Alexander fog előadást tartani. Tehát azt gondolom, hogy a világ azért az most már nagyon a fejeteteire állt ebben a témában. Tehát, hogyha egy ilyen kínai internetbiztonsági konferencián az NSZ-nek a volt főnöke a főelőadó, akkor azt hiszem, hogy láthatjuk, hogy a globalizmus az tényleg körbeért. Viszont, ami Ázsiát illeti. Ugye Ázsiában Kína az egy hihetetlen bajkeverő. Ezt mindannyian tudjuk, ők nem ismerik el. Tudni lehet róluk, hogy körülbelül 30-40 ezer hekkerük van, aki semmi mással nem foglalkozik egész nap, csak azzal, hogy mindenféle rendszerekbe betörjön. Az amerikaiaknak az a legnagyobb baja, hogy ezt még nem tudták utolérni. Ugye a Cyber Command, a US Cyber Command is most vett három 3000 ember, de ezzel még abszolút nincsenek a közelében se annak a kapacitásnak, ami a kínaiaknak van. De Ázsiában vannak olyan országok, a Szingapur, Tájföld, Vietnám, és még sokan mások, ugye természetesen Japán és, és Kína is, ahol hihetetlen a fejlődés, és ahol ezt a kibervédelmi témát nagyon mélyen űzik. Úgyhogy Tájföldről meghívtunk egy kollégát, akit úgy hívnak, hogy Prinya Homanek. Ez egyébként Taj képest egy rövid. Név, úgyhogy még szerencsénk is van az elnevezésével az illetőnek. Ő pedig gyakorlatilag egy, hát azt kell mondjam, hogy egy ilyen kibervédelmi szuperhős. Biztos ismeritek azokat az amerikai film jeleneteket, amikor összegyűlik a, a vezérkar egy szobában, és megpróbálják kitalálni, hogy ki lenne az az egyetlen amerikai hős, aki meg tudja menteni az életüket, meg az egész országot, és akkor ott megjelenik a képernyőn valaki, aki ki van dekorálva mindenféle kitüntetésekkel, és sorolják ott föl a különböző dolgait, és akkor valaki mindig megjegyzi, hogy hát ez egy istenverte hős. Na hát, tulajdonképpen valami ilyesmi az ő helyzete is. A, a kolléga az összes létező kiberbiztonsági szertifikétel rendelkezik, amit ismerünk, tehát az összessel, tehát nem tudunk olyat mondani, ami neki nincsen meg. Ezen kívül négy egyetemen tanít a, a Tájrendőr Akadémiának a tanára, valamint az Igazságüminisztériumnak a szakértője, a szakszolgálatoknak, ő a tanácsadó, a királynak, tehát a királyi biztonsági csapatnak is ő a, a tanácsadója. Ezen kívül vezete egy tévéműsort, aminek az a címe, hogy The Hacker, van egy saját. Biztonsági cége, Az összes oktatást ez a cég csinálja egyébként összes biztonsági oktatást Tájföldön, és ezen kívül óránként posztom itt a Facebookra, úgyhogy fogalmam nincsen, hogy az illető ezt hogyan csinálja. Minden esetre ő egy nagyon tehetséges szakember, és arról fog majd beszélni az infatikai biztonság napján, hogy Ázsiában, főleg Dél-Kelet-Ázsiában mi a helyzet a kibervédelemmel, ott milyen malverekkel találkoznak, milyen, milyen biztonsági problémákkal küzdenek meg ott a szakértők. És idén nagyon-nagyon-nagyon sok érdekes program lesz, részletes szakmai bemutatás. Tatók, maga az Expo is izgalmas lesz, ugye a Grupa Maréna, ahol lesz maga a rendezvény, az is rengeteg lehetőséget kínál nekünk, mert óriási a beltér, és még azt sem lehetetlen, hogy drónokkal is fogunk ott találkozni.
0: Úgyhogy szerintem egy izgalmas, kétnapos
4: napos elé nézünk. Tehát
0: szeptember 23 és 24, 24. az ülői út mentén, ITBN, ha valaki még tovább szeretne tájékozódni, akkor ITBN.hu, itbn.hu Képes Gábor barátunkat múzeológusként ismertük meg, de azt az oldalát kevésbé ismerték a hallgatóink, hogy majdhogy nem az otthonában is kisebb fajta múzeum működik abban a tekintetben, hogy egy régi KGST gyártmányú autó ott lapul a garázsban, aminek ugye a márkája
3: így van, a teremgarázsban áll, egész pontosan ez a Zaporozsac 968 m Kis év, már ez, azt, ez g- is, nem? 34 éves, és azt gondolom, hogy valószínűleg kevesebb Zaporozsac van jelenleg az országban, mint Porsche. Tehát ma már egy igen ritka autóról van szó, de ez nem volt mindig így. Az 1970-es években és a 80-as évek elején 10.000-es nagyságrendben volt ebből a meglehetősen alacsony, presztízű autóból. Ez a Szovjetunió legkisebb népautója volt. Ennél kisebb autót már csak számára gyártottak úgynevezett törpeautókat, de ez a létező legolcsóbb és legkisebb személygépkocsija volt a Szovjetuniónak.
0: Akkor még azt áruljuk el a hallgatóinknak ehhez, hogy Képes Gábor ráadásul a Facebookon üzemeltet egy napi rendszerességű szolgáltatást, aminek napi-zapi a címe, és zaporozsács kapcsolatos információkat, fényképeket, főleg oszt meg az ismerőseivel.
3: Igen, törekszem arra, hogy a típussal kapcsolatos gyári fotókat összegyűjtsem, mert számomra meglepő volt, hogy egy ilyen Magyarországon alacsony presztízsű autóról milyen jó minőségű reklámfotók készültek például, illetve hogy Belgiumban, Ausztriában és a világ mástrájain is kereskedtek vele, próbáltak eladni ezt a kis fürdőket formájú léghűtéses farmotoros kis autót. Ami érdekes, ez számomra még az, hogy egy, egy igen komoly és kvalitásos közösségi szerveződött ennek az autónak a rajongói köréből. Tehát azt tudtam, hogy sokan emlékszünk erre az autóra. Vannak emlékeink olyan szomszédbácsiról, aki vasárnap reggel beindítja, és olyan hangos, hogy a fél lakótelep fölébred rá. Na jó, de hát a magad
0: korabeli 30 éves. Igen, a igen, igen körében tehát, is van. Tehát
3: ilyen gyerekkori emlékeink vannak, vagy piknikekről, campingekről, útszélén álló, megmentésre váró autó. Ról. Viszont érdekes módon a 2000-es évek közepén nagyjából e köré egy egy online közösségi szerveződött. Az Indexen már korábban is volt egy Zaporozsec nevű fórum, amelyik olyan 2006 környékén már úgy kihalóban volt, alig érkeztek rá bejegyzések. Amikor Ők egy... lettek
0: az idősebbek, nem?
3: Nem tudom ezt így megmondani. S most de... jön az új
0: generáció, mint te.
3: Várjál, várjál. Tehát 2006 környékén már ez egy leszállóákban lévő fórum volt, amikor egy kiváló barátom Sipos Tamás megjelent Vaskalap kartárs ő egyébként egy igazi közösségformáló személyiség, és annyira megkedvelte a régi autókat, hogy utána az én rábeszélésemre az Óbudai Egyetemen elvégezte a veterán autó szakmérnök szakot. A szakdolgozatát a Zaporozsets benzinkályhájának restaurálásáról írta.
1: Van ilyen egyetemi szak?
3: Hogy természetesen. Veterán, veterán autó
1: szakmérnök. Ő... Zaporozsetsből írta a szakdolgozat. Ekképesztő. Ő
3: nem volt egyedül ezzel a hobbival, mellett alakult egy Zaporozsec klub, ez eleinte az ezeret még a interneten kívüli világban szerveződött, de ma már zaporozsec.com néven elérhető, és azon túl, hogy különböző online fórumokat működtetnek, azon túl rendszeresen találkoznak különböző hangulatos felvonulásokon, rendezvényeken, Azt mond és mond más neki. filmeket is készítenek, van egy Kalma Kristóf nevű fiatalember, aki egyébként profi ember, és elképesztő hangulatos filmeket készít erről a márkáról. Világ is meg nekünk laikusoknak, hogy mit lehet ennyit beszélni a
0: zaporozsecről. Tehát az erről hát, szóló tudás az véges, gondolom. Tehát van egy leírás az autónak, van egy története. Egy aztán részt, egyrészt
3: rengeteg hibás történet keringett róla, rengeteg hamis legenda, például az, hogy tankindító motorral működik, tehát nagyon sok ilyen urbánus legendát vissza lehet fejteni. Ez nem igaz? Másrészt, ez nem igaz. Másrészt pedig, mint minden veterán autóról, hát ezeknek az autóknak a gondozása, a különböző alkatrészeknek a beszerzése hogy újragyártása, az ma már egy komoly kihívást jelent. Egyébként én is valamit hozzátettem ehhez a közösséghez, mert 2009-ben létrehoztam egy Zaporozsák fengklubot a Facebookon. Mivel a legtöbb ismerősöm magyar, ezért ennek a klubnak a magva az magyarokból áll ugyan, de az utóbbi években csatlakoztak Azerbajdzsánból, Ukrajnából, Oroszországból, és ami meglepőbb, Olaszországból, az Egyesült Államokból, Németországból is veteránkedvelők, és nagyon izgalmas beszélgetések zajló. Egy-egy fénykép alatt.
0: Mind érdekes lehet annak fényében is, hogy ugye a Sinclair számítógépek Facebookos csoportjában is elég aktív vagy. Sőt, a én vagyok irat...
3: LiveSinker tulajdonképpen remélem, hogy egyszer nem tiltanak le emiatt a
0: egész Facebookról. Tehát hogy jön ez össze, amikor ez aporra egyszer viszed a spektrumot az ég spektrumot? Az én fejemben
3: tökéletes, Charles mert sznip, mind ugye. a kettő a maga kategóriájában a legkisebb jármű vagy legkisebb számítógép, engem mindig a, a legolcsóbb legelérhetőbb áru, termék jobban foglalkoztatott, mint a a legfelső osztálynak szóló termők. Az
0: egykori szovjet Zaporozsets gyárnak bármilyen munkatársával lehet a kapcsolatba kerülni?
3: Én nem léptem vele kapcsolatba, de úgy tudom, hogy volt, aki kapcsolatba lépett. Tudomásom szerint ez egy máig létező gyár, bár most nem vagyok egészen naprakész, mert ott most elég komoly háború közeli helyzet van, de a Zaporozsiai Autógyár gyártotta utána a Tavriát, annak a szedán változatát, a Slavutát, amiből többet találkoztam Szerbiában, Belgrádban, ott forgalmaztak a 90-es években, és úgy tudom, hogy a közelmúltban is szereltek össze úgymond nyugati autókat, is, de ebben nem vagyok egészen napra kész, hogy most mit gyártanak ott.
0: Te, aki ennyire belástad magad az ApoJetszek történetébe és világába, vannak még számodra új ismeretek, amik előkerülnek?
3: Hát például az elmúlt 15-20 év eseményei azok mindenképpen újdonságot jelentenének, mert ezt nem kutattam sosem, de érdekesek ennek hogy járnak a prototípusai, és mert ők is próbálkoztak folyamatosan fejlesztésre. És aki szeretne csatlakozni hol? Meg. Írja be a Facebookba, hogy Zaporozhets Fenkláb. Vagy Napizapi, ugye? Nem, a Napizapi az csak a privát barátaimnak szól.
0: Köszönöm szépen. Véget ért a móka mára, meg persze a DTM, vagyis a digitális talkshow mindenkinek. Ez egy podcast műsor, amit a vipcast.hu oldalon lehet megtalálni, illetve kapcsolatba lehet velünk lépni a Facebookon is. Szilárd és a DTM asztaltársaságát hallották. Viszontlátásra!